0: Y es que realmente fue una aventura, tienes razón. Y de hecho, cuando fui a la entrevista en la Embajada Americana en Venezuela, ya. yo me aprendí un diálogo en inglés, memorizado, wow. y yo dije, este, o sea, me van a aprobar la visa porque sí, porque todo el mundo sí. me decía que no me la iban a aprobar porque una visa de trabajo es complicada, claro. y una vez que llegué aquí me di cuenta que realmente no es, es tan complicado. fácil, uh -huh. entonces, pero yo me aprendí, como decimos en Venezuela, me lo caletré. ese... <risa> ¿Te caletreaste? <risa> sí, me es caletre? un verbo. ok, del verbo <risa> <Me> Lo aprendí, <risa> ese diálogo, y mira, yo no me lo podía creer cuando el oficial me hacía las preguntas que yo me había aprendido y yo respondía en inglés como si fuese mi segundo idioma nativa. total, visa <risa> aprobada. Precisamente tenía que escoger una incomodidad o la incomodidad de estudiar o la incomodidad de que no me entendieran y no ser entendida y yo preferí la incomodidad de estudiar porque la vi como algo temporal. Me encantó eh, eso, que pude llegar a ese nivel de inglés que ya me pude comunicar con la gente y me sentía fe feliz conmigo misma. Sacar esa licencia, eh, estudié por tres meses seguidos y, y nada, pasé mi licencia, aprendí y él me apoyó muchísimo al principio de mi carrera ya. Eh, con los clientes y tú me hubieses visto uh -huh. a mí con mi primer cliente, no eran, español, no eran hispanos, eran dos americanos. Eh, me acuerdo que estábamos vendiendo una casa en ese momento, eran como un poco más de medio, medio millón y yo me presenté como que tenía toda la experiencia del mundo y era mi primer cliente
1: ya. <risa>
0: y lo logré y cerramos y ellos quedaron bueno. súper contentos y sí, sí, ha sido una uh -huh. locura. Eh, el año pasado, eh, 2022, fue súper exitoso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Muchísimas ventas, muchísimas transacciones, muchísimas familias a las que ayudamos, entonces fue genial. Ya cuando se estaba terminando el año, a finales del año, el último trimestre, el trimestre. Eh, fue súper extraño, de verdad, el mercado uh -huh. se paralizó, uh -huh. eh, los vendedores estaban congelados, los compradores también porque los intereses subieron, entonces fue fue súper interesante, pero fue un momento para mí para eh, motivar a los compradores que no tuvieron oportunidades de comprar a principios del año porque había Por muchísima competencia.
1: Mm. Entonces
0: yo le decía, "Sabes qué, esta es tu oportunidad. Yeah. Ahorita es cuando puedes comprar porque el que está vendiendo ahorita es porque tiene que vender." Es como que vamos a cambiar la narrativa. Uh -huh. ¿Cómo cambiamos la narrativa? Primero ofrece un buen servicio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si no sé, un amigo tiene una panadería, y hace el pan más delicioso. Si, si ves que hay un hispano que está trabajando duro por su negocio, Exacto. vamos a apoyarlo. Exacto. Vamos a apoyarlo. Entonces es, pero empieza contigo mismo, con tu proveer un buen servicio. Uh -huh. Entonces eh, es lo que estamos tratando de esparcir de O sea, vamos todos, y de inspirar pues, a uh -huh. otros.
1: Buenas tardes a todos y todos, bienvenidos a un capítulo más de Desde la Cima. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Neymar, que es una de las agentes de Real Estate que más está trabajando fuerte, con claridad y logrando éxito en este país. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti por
0: invitarnos, o invitarme. Eh, de verdad que eh, tu podcast es maravilloso. He escuchado ya varios capítulos de él y genial que, que hagas ese highlight. Eh, especialmente en nuestra comunidad latina que hace falta, ¿verdad? Total. Hacer el highlight, hacer, eh, compartir los, los éxitos verdad, de, de, de los compañeros y de, de los compatriotas latinos para que eh, inspiremos a otros
1: de eso se trata, esa es la idea, gracias por mencionarlo esa es la idea de este podcast así que déle like, comparta comente, háganle preguntas a Neymar que ella está hoy justamente aquí para que le hagan todas las preguntas en el campo laboral que ella trabaja y en la vida personal, en lo que ella pueda responderles les va a responder porque de eso se trata, es un podcast para inspirar a muchos hispanos e hispanas en el mundo que están haciendo cosas interesantes así como tú así que cuéntame, cómo es. ¿quién es Neymar? cuéntame quién eres de ¿De dónde vienes? Esa es una pregunta grande. Sí,
0: esa historia está larga. A ver,
1: siéntense. Esa empezó bien. Uh -huh. Sí, mira, Neymar
0: eh, es una venezolana uh -huh. que llegó a Colorado hace 11 años ya. Eh, con un frío tremendo. Yo llegué a finales de septiembre y dije, Dios mío, ¿a dónde me es trajeron? Esto, <risa> no. Pero obviamente ya me encanta, me encanta Colorado. Pero uh -huh. eh, vine porque mi, mi hermana me ayudó a venir ¿Tú a tú los Estados ya Unidos. Acá. Sí. Ya. ya ya estaba acá eh, y me ayudó con una, una visa de trabajo. Ya. Eh, como contadora. Eh, obviamente cuando yo llegué no hablaba nada de inglés, entonces ese trabajo de contadora de verdad que no me duró mucho.
1: Eso me parece lindo porque hoy te ríes, y, y pero fuiste capaz de enfrentarlo y decir, bueno, yo me voy como contadora, no hablo inglés, ah, vamos a ver qué resulta y me parece linda la capacidad de aventura que creo que los que tiene que caracterizar a los empresarios
0: sí es que realmente fue una aventura tienes razón y de hecho cuando fui a la entrevista en la embajada americana en Venezuela ya. yo me aprendí un diálogo en inglés memorizado wow. y yo dije este o sea me van a aprobar la visa porque sí porque todo el mundo me decía que no me la iban a aprobar porque una visa de trabajo es complicada claro. y una vez que llegué aquí me di cuenta que realmente no es tan fácil uh -huh. entonces pero yo me aprendí como decimos en Venezuela me lo ese
1: Te caletriaste? Sí, ese me es caletre. un verbo, ok, del verbo caletreaste. Lo aprendí,
0: ese diálogo y mira, yo no me lo podía creer cuando el oficial me hacía las preguntas que yo me había aprendido y yo respondía en inglés como si fuese mi segundo la idioma total, visa aprobada.
1: ¿Y cómo te sentiste cuando saliste de la embajada? aprobado porque cuando te lo aprueban de inmediato te dicen pase allá na, na, na. bueno no sé cómo será sí. en Venezuela pero por lo menos así es en Colombia pase a la siguiente ventanilla que le entreguen le hagan, na, y luego le va a llegar pero ya uno le entrega un papel firmado súper orgullosa súper sí. orgullosa especialmente cuando todo el mundo me decía no
0: te lo van a aprobar porque eso es difícil ni la visa de claro. turista la aprueban claro. y yo decía no puede ser me metí a clases de inglés para que me ayudaran a responder las preguntas claro. específicas claro que si me hubiesen preguntado algo que estaba fuera del diálogo cero <risa> uno Ajá. Claro. Pero súper feliz y realmente me aprobaron la visa y a los tres meses ya yo estaba aquí. Ya, qué maravilla. Eh, excelente. ¿Y por qué decidiste venirte? Bueno, mi hermana me ofreció esa oportunidad de, de ese trabajo como contadora, yo era contadora en Venezuela también, ya. y dije, bueno, es una oportunidad excelente, la voy a aprovechar y si no me gusta me devuelvo, Ya, que es claro. lo peor que puede pasar. Claro, regreso. Qué es lo peor que puede pasar, me encanta. Claro que... Llegué aquí, el trabajo no me fue tan bien, de verdad, que yo a los seis meses dije, no puedo seguir haciendo este trabajo porque no entiendo nada de lo que me están diciendo. Claro. <risa> y dije, no, ¿sabes que Yo voy a cambiar mi visa a una visa de estudiante.
1: Y ya. todo el mundo me
0: decía, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Eh, pero así lo hice y me fui a la escuela de inglés por un año. Ya. Y dije, tengo que aprender a hablar inglés, me tengo que aprender a comunicar en el idioma eh, nativo de este país, así como me comunico en español. Porque yo quiero... Tener esa capacidad de que alguien me esté hablando y yo pueda responder de manera correcta. Y así lo hice. Dije,
1: voy a me estudiar. Encanta. Me encanta lo que estás diciendo por una razón y es, es muy fácil llegar acá y acomodarse en espacios, en comunidades donde no se necesita. Y sobrevivir. Claro. Y hay mucha gente que lleva aquí 20, 30 años con hijos, nietos, bisnietos, y se muere y se fue y no habla una palabra de inglés. Sin embargo, había algo más para ti allí. ¿Y qué hizo que decidí? ¿Por qué, por qué meterte en ese trabajo? Porque es un trabajo extra. Uno en la visa, obviamente entendemos, nos lo acabas de contar, pero ¿por qué más? Es trabajo extra, hay que estudiar. Es incomodísimo. Yo que he pasado por ahí, sé lo incómodo que es cuando estás aprendiendo otra lengua y cuando estás enfrente a alguien y no, no entiendes lo que está diciendo y se supone que ya tomaste un año de clases y todavía... Correcto. ¿Por qué ponerte en ese trabajo?
0: Porque precisamente tenía que escoger una incomodidad o la incomodidad de estudiar o la incomodidad de que no me entendieran y no ser entendida. Y yo preferí la incomodidad de estudiar porque la vi como algo temporal. Ya. O sea, yo uh -huh. sé, un año en clases, claro que yo pensé que en un año ya iba a ser totalmente bilingüe y ya... ya ya, aquí
1: empiezo a aprender francés porque yo ya... El Correcto, completo. de hecho, sí, en mi,
0: en mi mente decía francés, mandarín. Ya, claro. Pero bueno, todavía estamos aprendiendo, verdad estamos en con, un constante aprendizaje, pero me encantó... Eh, eso, que pude llegar a ese nivel de inglés que ya me pude comunicar con la gente y me sentía fe feliz conmigo misma. o sea ya. Me sentía como eh, que había logrado esa meta sí. y, y a partir de ahí ya podía trabajar en lo que quisiera y si alguien me fuese a entrenar, o sea, me quisiera entrenar en algún trabajo, yo pudiera entender lo que, que me, me estaban, estaban diciendo. diciendo. Lo que te estaban sí. pidiendo, preguntando. Correcto, correcto. Y una vez que ya aprendí, este decidí tomar un camino diferente. Dije, ya, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar como contadora, quiero hacer algo diferente, pero no sabía ya. qué. Ya. Entonces yo tengo un background de artista. Oh, me gusta pintar, lo sabía. Okay. ser creativa, todas esas cosas. Dije, bueno, quizá hago uh -huh. algo de esto, hice un poquito de, de arte, lo vendí, pero dije, quiero algo más, eh, di clases de español uh, para niños y para adultos, me encantó eso. Y después conecté con Real Estate.
1: Ya. ¿Cómo eh, llegaste
0: a Real Estate? Bueno, fue súper interesante porque en ese momento mi exesposo era prestamista. Ya. Es prestamista. Y él me dijo, Neymar, eh, hay muchísima oportunidad acá en Colorado como agente de Bienes Raíces, especialmente tú eres bilingüe, saca tu licencia y te mando clientes. Y yo, genial, vamos. O sea, fácil. <risa> genial. Fácil. Siempre a uno esas cosas no? les parecen
1: fáciles de ¿Por qué afuera?
0: no? Ay, Dios mío. <risa> Sacar esa licencia, eh, estudié por tres meses seguidos y, y nada, pasé mi licencia, aprendí y él me apoyó muchísimo al principio de mi carrera ya. Eh, con los clientes y tú me hubieses visto uh -huh. a mí con mi primer cliente, no eran, español, no eran hispanos, eran dos americanos, eh, me acuerdo que estábamos vendiendo una casa en ese momento, eran como un poco más de medio, medio millón y yo me presenté como que tenía toda la experiencia del mundo y era mi primer cliente. Ya. Y lo logré, y cerramos, y ellos quedaron claro. súper contentos, claro que es interesante que unos años después, porque conectamos y somos amigos, me, me dijeron, Neymar, nosotros fuimos tus primeros clientes, dinos la verdad, porque como que veían que estaba claro. aprendiendo en algunas cosas, ¿verdad? Claro. Pero con todo y eso me dieron la, la oportunidad y la confianza de que los ayudara con vender su casa y comprar una, o sea que fue increíble.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí. Y fíjate que me parece lindo lo que cuentas de fue tu primer esposo el que te lanzó al ruedo y te dijo, "Estás aquí, hay una oportunidad para ti, ¿qué tal si te lanzas?" Como que necesitamos ese empujoncito. Sí, sí, por eso es que pienso siempre que es tan importante estar en el círculo correcto. Ya,
0: para su, eh, alrededor de que tengas alrededor las personas correctas que te impulsen, que te uh -huh. motiven, porque a lo mejor si alguien no te lo dice, pero lo ves, ves que alguien está haciendo un trabajo espectacular o te, te motivas, te uh -huh. inspiras, ayuda un montón. O sea, uh -huh. súper importante con quién te estás rodeando, con quién te estás
1: juntando. Fíjate que cuando uno era pequeñito, yo no sé en Venezuela, pero en mi país las mamás decían, dime con quién andas y te diré quién sí. eres. Pero así cuando sí. le estaban a uno regañando, sí, sí, sí. no era con el dedo Como así. que no te juntes con esta amiguita. Exacto. Y fíjate, hoy confirmarlo como adulta si sí, si sí, tenían Toda la razón, sí. el círculo con el que te rodees, sí. ¿quiénes más a tu alrededor sirvieron de apoyo para ese proceso? Uy, mira,
0: tuve una ben la bendición de tener a tanta gente increíble. Eh, yo vivía en ese momento en la ciudad de Boulder Ajá. Eh, y allí yo trabajé, o sea, voluntariado en una organización que se llama... Intercambio. Sí, claro. Beauty. Entonces, esa es una comunidad maravillosa. Eh, obviamente, también tomaba clases de inglés allí. Ya estaban en el nivel avanzado, pero me encantaba Ajá. era estar en comunidad. Ya. ¿verdad? Porque me iba, conocí amistades. Y realmente, uno, los dos fundadores de Intercambio me apoyaron muchísimo. Eh, me conectaban con, con las personas correctas. Ajá. Y yo me sentía en casa. Eh, y a partir de ahí, empecé a conectar con, con otras personas. ¿verdad? Entonces, fue... Fue increíble eh, lo que eh, esa, esa organización, ¿verdad? Una amiga también de intercambio, Norma Fuentes, ha sido un apoyo, todavía lo es, una gran amiga y siempre ha sido un apoyo incondicional. Es eh, súper interesante porque me dice, tú pudieras ser mi hija, te llevo como 20 años y somos amiguísimos. Porque eh,
1: siempre tenemos esas conversaciones tan, tan bonitas acerca de la ya. amistad, acerca de la vida. Ya, Sí, sí. Que, que importan, conversaciones yeah. que son meaningful, como le, le decimos acá que son importantes para la vida y que no importa la generación, la edad sí, que importan. sí. entonces ha sido muchísimas amistades y realmente con, con esta
0: eh, la, con la carrera de Bienes Raíces la, el apoyo de la gente que te rodea es súper importante o sea, si, sin, sin eso no, no avanzas ya. entonces ha sido maravilloso de verdad que estoy bendecida por eso
1: ¿Ha habido, en, ¿Ha habido algún momento en tu vida en que hayas sentido un agotamiento, un frustra una frustración tan terrible que tú dices, ya, hasta aquí, gracias, no más? Sí. ¿Y qué
0: hiciste? Sí, de verdad que, que muchas veces. Uh -huh. Muchas veces eh, yo pienso que tuve un punto de quiebre hace como eh, cuatro años y medio, eh, justo después de mi divorcio, eh, que decía, Dios mío, no estoy, ya tengo... Tan poquitos años, ¿verdad? Yo decía, soy tan joven <ríe> y ya me estoy divorciando. Ya, eh, como un fracaso. Exacto, sí. Me mm. sentía en fracaso, decía, o sea, me tuve que ir de mi casa eh, y todo lo que era mi realidad se fue. Ya. Entonces. Como que te
1: quedaste sin piso.
0: Exactamente, exactamente. Wow. Entonces yo decía, ¿Qué, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que comenzar de nuevo. Y realmente estaba sola aquí en, el, en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, obviamente está mi hermana, pero ella está con su familia, claro. con su vida. O sea, no es una cosa como uh -huh. que un soporte ni... Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer? Y allí dije, es tan importante tener el apoyo de tu
1: familia. Ya, ahí, te, como dirían nuestros amigos mexicanos, te cayó el 20. Uh -huh. De lo que significa tener familia. Tener
0: familia y que, bueno, la decisión que tomé tan a la ligera de que me voy del país, ahí estaba dejando realmente el círculo más poderoso que tienes yeah. de apoyo, que es tu familia. Yeah. Entonces, claro, llamaba a mi mamá todo el tiempo, estaba súper triste y obviamente uh -huh. mi carrera también eh, tuvo un impacto eh, negativo porque yo no estaba de humor ni con la energía de, de hacer nada. O sea, claro. yo lo que quería era como que esconderme en un, no sé, eh, en una carpita y que nadie me viera, que nadie me hablara y llorar. Ya. De verdad, porque era fue súper triste, pero empecé. qué a, te sacó de ahí? Sí, allí comencé mucho el, el mindset, ¿verdad? Trabajar tu mente, ya. Eh, trabajar un poco. mis grupo de amistades también me ayudaron un montón. Me decían, uh -huh. vamos a sacarte de tu casa, vamos a ir para una caminata. Y yo misma también dije, quiero trabajar mi mente. Ya. Eh, empecé yo misma a, a leer libros de mindset, de cómo uh -huh. salir de, de problemas, de trabajo también de real estate, uh -huh. aprender y trazarme metas. Entonces, eh, una de las cosas que yo hago muchísimo, que sé que tenemos en común, es los vision boards, Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, empecé a hacer mis vision boards hace como
1: cinco años. Más ¡Qué o menos, bien! También. ¡Qué Entonces, maravilla! Sí, y
0: los trabajé, los trabajaba desde, todavía los trabajo desde una manera súper profunda. Uh -huh. Yo escribo, usualmente utilizo la, el fin de semana de Thanksgiving, en el Black Friday, no me voy de shopping, sino que me pongo a escribir mis metas. Ya. Y escribo 50 metas, uh -huh. imagínate, tantas, uh -huh. 50 metas que quiero para el año que viene, para dos años, para cinco años, para diez años, y las escribo todas así como, es como, como un brainstorm. Sí. Y luego de eso me empiezo a, empiezo a analizarlas y las empiezo a agrupar por años, como que esto lo puedo hacer en un año, esto lo puedo hacer ya. en dos años, y también los, los, los agrupo por... Eh, tipo, ¿verdad? Ya, de salud, temas. de ya. trabajo, eh, espiritual, entonces uh -huh. allí los voy agrupando y luego hago mi vision board y eso me ayudó un montón porque ya como que quiero hacer tantas cosas, como que volví a ganar esa energía, esa motivación y con mi vision board en todo el frente de mi cama me parecía y decía, quiero hacer este viaje, quiero lograr esto en real estate, uh -huh. yo quiero ser una mujer exitosa en Colorado, uh -huh. yo quiero ser una de las mejores agentes de bienes raíces, quiero ser una líder latina, o sea, todo uh -huh. eso lo quería y es súper interesante volver a esas notas, Rocío, claro. y decir, wow, yo escribí esto y se cumplió, yeah. eh, así como viajes específicos, eh, cosas que quería, traer a mi familia a los Estados Unidos, yeah. que ya la tengo aquí, eso fue un logro increíble, pero todo estaba como que en mis metas y dije, lo voy Ajá. a lograr y, y mira, así así fue. Yo pienso que eso, las metas, trazarme mis metas fue lo que me sacó ya,
1: de qué. esa depresión que tenía. Claro. <risa> ok, entonces fue el poner tu vision board en orden y luego mirarlos hacia atrás. Creo que eso es una de las cosas que más me gusta de este trabajo y es cuando miras hacia atrás y dices, wow, mira todo lo que voy logrando. Y porque a veces no te das cuenta que lo vas logrando. Exacto. O sea, te pones en camino y se te olvida que lo vas logrando. Bueno, y entonces, el papel de la familia. Una vez que lograste traerlos y que ya estaban aquí, ¿qué pasa?
0: Sí, eso fue súper... Eh, fue el año, el año pasado, básicamente, que, que se pudieron venir. Ya, sí,
1: entonces, es, un, es un logro reciente, es sí, una meta recién lograda. Sí, uh -huh. sí,
0: que fue bastante trabajosa porque, bueno, ya realmente tengo 10 años acá, y desde hace mucho tiempo que quería tenerlos aquí. Claro. Entonces, eh, primero, bueno, mis papás tratar de convencerlos de que se vinieran, claro. ellos que no, que el frío, nada que ver, claro. jamás y nunca. Pero bueno, dije, bueno, por otro lado me voy a meter. Voy a traer a mi hermano primero. <risa> Entonces, traje les dejaste a dejaste el miedo vacío. Exacto, no les quedó de otra. <risa> o se vienen o se vienen. Claro. Sí, y bueno, realmente fue complicado porque, bueno, sabes que soy de Venezuela. Ajá. Y Venezuela está pasando por momentos súper complicados, súper difíciles. Eh, y mi familia, mis padres y mi hermano, junto con la familia de mi hermano, se tuvieron que ir a Perú. Entonces, ya. ahí estuvieron por un par de años eh, pero realmente, a pesar de que Perú está en una mejor situación económica que Venezuela, política que Venezuela, eh, también se les hacía difícil ser independientes. Claro. Entonces, eh, fue súper interesante porque mucha gente me decía, pero Neymar, nada más mándales dinero claro ya, y todo ya. resuelto. Uh -huh. y ya. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, porque yo no quiero que especialmente mi hermano con su familia tenga que estar dependiendo de mí. Yo quiero que él ya. sea cabeza de su casa, independiente, uh -huh. que él le pueda comprar a su hijo lo que él quiera, cuando él quiera, sin estarme pidiendo nada a mí. Claro. Porque eso no, no está bien. No está bien como familia que tengas que estar dependiendo claro. de alguien. Entonces yo dije, él se va a venir para acá. Entonces fue súper interesante porque la venida para acá fue, fue dura. Eh, y él no se quería venir así, eh, entonces eh, fue duro, fue duro, me, me lloró, me gritó, ya. me pataleó. ¿Y cuántos años tenía? Él tiene, él es mayor que yo, ah. un año y medio mayor que yo.
1: <risa> Pero aún así me rinchó, Aún así,
0: aún así, ya. no se quería, se tuvo que venir por, por, por land, o sea, no se vino en un avión, entonces fue, fue duro, fue el año pasado. Eh, y cuando llegó aquí le hacía falta a su familia, claro. sus hijos y fue, claro. fue duro también, entonces al poco tiempo uh -huh. pude traerme a mis padres, ellos sí se pudieron venir claro. más tranquilos en avión, no hay problema y uh -huh. le hicieron más compañía y recientemente hace un par de meses se pudo venir mi cuñada con mis uh -huh. dos sobrinos, entonces fue perfecto porque ya... Eh, la familia entera está Estaba aquí, completa. Sí. <ríe> entonces te podrás imaginar yo en Navidad el 24 y el 31 toda la felicidad que tenía claro. porque tenía a mi familia aquí, claro. pero es interesante Rocío que yo también eh, por otro lado me imaginaba a las personas que estaban como yo hace un par de años, que están como que solitas, claro, sin la claro. familia y decía Dios mío yo sé que hay gente que está como que llorando triste porque no tienen a su familia aquí, eh, y bueno, les di como que un momento de pensamiento y, y les mandé muchísima buena energía claro. pero es interesante que estaba yo en ese momento de felicidad pero por otro lado decía, claro ah, sé que hay gente que está triste el día de
1: hoy pero... que está sola, Eso. pues triste porque para nosotros los hispanos este concepto de familia es muy fuerte sí. entonces claro, entiendo completamente la dualidad entre esta felicidad mía de estar con mi familia aquí pero está ansiedad de saber tanta gente que está aquí sola en estas navidades con este frío. ¡Exacto! Que para nosotros son tres cosas que pegan muy duro. La familia, la época y el, y el clima, clima, el frío. Correcto,
0: correcto. Entonces fue, fue súper interesante, pero... Eh, realmente me lo disfruté mucho me disfruté mucho a mi familia, estoy súper agradecida de que están todos aquí claro. y para mí, uh -huh. eh, durante todos estos 10 años que tengo en los Estados Unidos ese ha sido mi mayor logro, mi mayor felicidad mi
1: claro. eh, mayor orgullo
0: totalmente, imagino. sí que ellos estén aquí que ellos estén bien, claro.
1: eh, que estemos juntos como familia otra vez, es una bendición Claro, claro, qué bueno, me alegra sí. muchísimo, me siento muy feliz por ti también, porque entiendo desde dónde lo estás diciendo, entiendo desde dónde lo estás hablando, así que qué maravilla, nosotros, el concepto de familia para nosotros tiene un significado muy grande. Sí, sí,
0: Que sé que es bastante, o sea, fue bastante trabajo, o sea, son papeleos, es energía, claro. entonces el año pasado fue desgastante, pero con mucha motivación. O sea, que y resultados.
1: Tenía, sí. Y resultados sí, totalmente. Ok, bueno. ¿Y cuándo decides lanzarte de nuevo en las arenas del amor? Porque esa parte es, me parece muy linda y es, no toda la vida es oscura, trabajo duro, sino que también esta parte para nosotros los hispanos, vuelvo al punto, sí. es un motor grande que es una pareja a la que amamos y que nos ama. O sea, que nos ama, nos cuida, nos protege y que nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Cuándo te lanzas de nuevo a decir, bueno, por qué no? ¿Por qué no? Ese,
0: esa fue una pregunta que me hice, ¿por qué no? <risa> y, y fue súper interesante porque cuando yo tuve el divorcio, eh, pasé un tem una temporada corta en Boulder y después me mudé para Denver. Ya, solita. Solita, sí. Entonces, cuando estoy aquí en Denver, y digo, bueno, vi, me vine a Denver porque mi cuñado me dijo, yo me iba a mudar a Longmont. Ajá. Y me dijo, Neymar, ¿cómo vas a conseguir novio en Longmont? <risa> <risa> es muy pequeño. <risa> ya. No es que no hay nadie allá, pero, pero es muy pequeño. <risa> sí, Tienes que ir a Denver. Y hay más oportunidades de trabajo claro. en Denver también. Y dije, bueno, ok, me no voy a ir a Denver. Eh, me gustó, me encanta la ciudad, de verdad claro. que no creo que me vaya de Denver en muchísimo tiempo. Uh -huh. eh, y me vine para acá y una de mis metas era conseguir una pareja, ya. porque yo quiero tener una familia, claro. ¿vale? todas esas cosas, entonces dije sabes que, otra vez con todo el mindset que estaba trabajando, uh -huh. voy a hacer una lista de las cosas que yo quiero en una persona, ¿Ya? y fue súper interesante porque cuando yo empecé mi lista, muchas de, de las cosas empezaban con no, que no tenga esto, que ya. no tenga...
1: Tenías claro después, lo que no quería.
0: Exacto, Ajá. pero después dije, ¿sabes qué? Esta lista vamos a revertirla en positivismo. Ya. No quiero la palabra no Ajá. en mi lista. O sea, si dices que no sea flojo, por ejemplo, no, que sea proactivo. Ya. Que sea, Entonces, que le guste hacer ejercicio. O sea, vamos a transformar esta lista. Ajá. Y la transformé, eh, tenía 10 cosas. Ya. Eh, entonces, esta persona que conocí, realmente las tiene casi, todos. <risa> bueno, la tiene, la casi está todas está bien y cómo la lo conociste caso. lo conocí en Facebook ah, uh -huh. de alguna manera eh, <coughs> esos amigos que tienes en Facebook que no sabes de dónde salieron entonces yo empiezo a ver Muchos sus videos, él ya.
1: también es, ah, le gusta ya, hacer ya, ya. videos
0: de mindset y todas esas cosas, y como yo estaba en esa onda, claro. todo me resonaba, y decía, wow, este hombre me está hablando a mí, me encanta ya. todo lo que está diciendo, eh, la profundidad de sus conversaciones, uh -huh. o sea, como que uh -huh. llegó un momento que estábamos leyendo el mismo libro, y yo wow. dije, ¿qué este hombre? Y yo le daba muchos likes y le comentaba, entonces, eh, y un mo llegó un momento que me invitó a salir y no le hice caso, Claro, eso está misterioso, que Sí, yo como que qué raro, exacto. Es? Y después me volvió uh -huh. a insistir, y dije, ¿sabes qué? Vamos, y, pero vamos a ir a comer arepas. Ya. O sea, yo dije, las arepas... ¿Es americano? Es americano. Ah, ok, eso sí. es una prueba. Sí, es una prueba Porque si Bien. es venezolano, sí. no, pero es americano. Es americano. Dije, si no le gustan las arepas, esto no va a funcionar. No pasa la prueba. Eso no estaba en la lista, no Ajá. pero era importante para mí que le gustaran las arepas. <risa> entonces fuimos a la cita y Dios mío conocí a ese hombre y me enamoré tu en una primera vista. Yo dije este hombre es mío. Nueve de <risa> diez, nueve 10,
1: así que lo marcaste sí, y se
0: comió la arepa. Entonces <risa> genial, <risa> eso era diez de 10. Sí, entonces a partir de allí eh, empezamos como, como a salir a conocernos mejor y realmente hasta el sol de hoy es una persona que, que me inspira muchísimo ya. y eso para mí era importante tener a alguien al lado que, que hiciera ejercicio y diga, ¿sabes qué? Él está haciendo ejercicio, yo también voy a claro. hacer ejercicio. Él está leyendo claro. libros, digo mío, ya tengo que a ponerme a leer porque no, no puedo estar sin leer. O sea, ese tipo de claro. cosas cuando ves a alguien eh, que está en constante crecimiento personal y laboral, tú también quieres hacer lo mismo y ahí volvemos al punto de el círculo. el círculo y él, obviamente él es mi círculo más directo o sea con el que claro. vivo entonces es era súper importante para mí que fuese una persona que, que fuese muy parecida a lo que yo quiero ser claro entonces allí, Dios mío, yo estoy
1: babeada por ese hombre. ¡Qué bueno! Porque estás recién casada. Estoy así que, recién qué bueno. seis meses, claro. Estoy en luna exacto, de miel todavía. Exacto. Entonces me alegra mucho y ojalá que dure. Ojalá sí, que dure. Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, yo tengo que decirte que llevo 23 años de casada y todavía babeada. Así Mira, que puede durar. Cuando exacto. En que así sea. Puede durar. Sí. Las sí. mariposas se pueden mantener. Ahí es que saberlas cuidar para que ya se mantengan. Sí, sí, súper bueno, importante. Bueno, y entonces. Llegas a este momento de tu carrera y ¿qué ha pasado ahorita? Porque la mercado es una locura. Cuéntanos cómo vive Neymar este momento del mercado. Sí. ¿Qué es? O sea, ¿cómo ha sido para ti? Porque pasamos, es como de un extremo al otro extremo total.
0: Sí, sí, ha sido una uh -huh. locura. Eh, el año pasado, eh, 2022, fue súper exitoso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Muchísimas ventas, muchísimas transacciones, muchísimas familias a las que ayudamos. Entonces, fue genial. Ya cuando se estaba terminando el año, a finales del año, el último trimestre, sí, eh, fue súper extraño. De verdad, el mercado uh -huh, se paralizó, uh -huh. eh, los vendedores estaban congelados, los compradores también porque los intereses subieron. Entonces fue fue súper interesante, pero fue un momento para mí para eh, motivar a los compradores que no tuvieron oportunidades de comprar a principios del año porque había Por muchísima competencia. Mm. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad. Ya. Ahorita es cuando puedes comprar porque el que está vendiendo ahorita es porque tiene que vender.
1: Ya. O sea,
0: <ríe> si tú estás poniendo tu casa en el mercado, en un mercado que sabes que es lento, es porque tienes que vender tu casa. Entonces ya. vamos a aprovechar que no hay tanta competencia y así fue. O sea, los compradores que pude ayudar a finales del año pasado tuvieron... Eh, transacciones fabulosas, fabulosas donde compraron por debajo del precio, pudimos comp el vendedor pudo comprar Ajá. el interés más bajito, entonces fue maravilloso, de verdad. Eh, no hice la misma cantidad de transacciones Ajá. que hice el año anterior, eh, que es súper interesante porque yo decía siempre en diciembre y en enero son como mis dos meses fuertes, increíble, pero no sé por qué siempre Ajá. ha sido así y este año no lo fue. Pero igual tuve eh, algunas transacciones y igual estoy contenta. Estamos eh, transformando el negocio un poquito, estamos adaptándonos a lo que es el nuevo mercado y realmente aprovechando las oportunidades nuevas que hay. Por uh -huh. ejemplo, ahorita hay unas oportunidades espectaculares para personas con números de ITIN. Uh -huh. Entonces dije, bueno, sabes que aquí hay bastante oportunidad. Voy a conectar con organizaciones que tienen conexiones con personas con IT para que puedan comprar con este programa nuevo de 2% de enganche, cuando siempre ya. es 10, ya. O sea, muchísimo más, entonces vamos a aprovechar cuando, es cuestión de aprovechar las oportunidades y adaptarte uh -huh. a, a lo nuevo. Y en el momento que, está, que estoy un poco más lenta, bueno, me dedico a trabajar en mi negocio como uh -huh. tal. Uh -huh. eh, o sea, la parte administrativa, la parte empiezo a organizar cosas, entonces es, ya. Eh, eh, aprovechar el tiempo de alguna manera, entonces... No, contenta Y aparte estoy envuelta con la organización de hispanos, eh, de otros Hispanos, okay. NAREP. Okay. Entonces, este año tuve la fortuna, o tengo la fortuna de que ya voy a ser presidenta de esa organización este Ay, año. felicitaciones! Sí, estoy contenta. Entonces, esa es otra cosa que me mantiene un poquito ocupada porque eh, la idea de esa organización es crear eh, avenidas de educación eh, y como talking points, o sea, eh, darle información a los realtors hispanos para que proveen un mejor servicio a la comunidad ya. hispana. Ya. Entonces es súper importante que nos eduquemos porque la idea es tener, como digo, raise the, bear, the bar, uh -huh. <ríe> como tener parámetros altos que los realtors hispanos eh, proveamos un nivel de servicio bueno, calidad. sí, de calidad. ¿Es
1: esa una organización local
0: o es una organización nacional? Es una organización nacional, ya. pero tenemos diferentes eh, chapters o pe organizaciones pequeñas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, en la que yo estoy es en la que está en Denver. Ya. Entonces, es eh, súper importante, bueno, lo que estamos tratando es de tener alcance en los realtors que proveen eh, servicios a la comunidad hispana, tratar de educarnos un poco más, por ejemplo, en esto de... Programas que le podamos ofrecer a los hispanos, que a veces no, como los hispanos no tenemos tanto tiempo de estar buscando en las noticias ya. o buscando recursos, entonces, como que <coughs> nosotros somos el recurso principal, vamos a darle la información: mira, está este programa, está esta persona que te puede ayudar a reparar el crédito, todo en español. Entonces, simplemente tratar de eso, pues de proveer un mejor servicio a nuestra comunidad. Uh -huh. Y eso me encanta, me encanta, no nada más en el tema del real estate, pero en cualquier servicio, tratar de como hispanos proveer un servicio de calidad uh -huh. eh, para que los mismos hispanos nos utilicen eh, cuando vayan a contratar a alguien, ¿verdad? Claro. Porque a veces dicen que, bueno, y tengo entendido que los hispanos somos la minoría que menos apoya a su comunidad.
1: No solamente aquí, es uh -huh. parte de nuestra cultura Ajá. nos cuesta mucho apoyar al resto de los hispanos, parte de eso es este podcast, es, es en términos de cómo inspirar, pero de, también de cómo apoyar a todos en los procesos que están haciendo en las compañías que están montando, en las empresas que están haciendo y cómo inspirar a otros a hacer lo mismo, porque sí. tenemos esa, ese pequeño problema
0: ese pequeño problema, entonces es como que vamos a cambiar la narrativa uh -huh. ¿cómo cambiamos la narrativa? Primero, ofrece un buen servicio, uh -huh. ¿verdad? Entonces si no sé, un amigo tiene una panadería y hace el pan más delicioso, por cierto, Reunion Bread. ¿Cómo se llama? Reunion, Reunion Bread. Bread, yes.
1: venezolano, Venezuela. ¿no? Que está, en,
0: ¿dónde está? Está en Reunion, Pero en, Re en, Rhino. Eh, en Rhino. Rhino, en The Source. En ah, ya, yeah, sí lo conozco, The Source. Sí, uh -huh. sí, le, me, lo, lo, me vino a la mente rápidamente me vino porque... Hasta el sabor. Sí, sí, porque siempre... Es así pues, o sea, si, si ves que hay un hispano que está trabajando duro por su negocio, Exacto. vamos a apoyarlo, Exacto. vamos a apoyarlo, entonces es, pero empieza contigo mismo, con uh -huh. tu proveer un buen servicio, uh -huh. entonces eh, es lo que estamos tratando de, de uh -huh. expandir, o sea, vamos todos, y de inspirar pues a uh -huh, otros, uh -huh. que no es nada más como que bueno, pero mi amiga no me apoyó mi negocio, bueno, no importa, tú provee un buen servicio a los que no te conocen, a los Exacto. extraños. Uh -huh. Y cuando vean que estás proveyendo un buen servicio, ellos te van a ir a apoyar también. Claro,
1: y amiga, apoya a tu amiga. ¡Exacto! ¡Por Dios! <risa> sí, esa es una cosa, es una de mis luchas permanentes y diarias de si entre todos, imagínate lo que pasaría si entre todos los hispanos de este país realmente nos uniéramos para crecer la economía. Somos like, la, el grupo minoritario que, más grande y que más va a crecer en el país. Somos el lenguaje que va a volverse el lenguaje oficial en algunos años y nuestro, nuestra capacidad adquisitiva es muy alta. Sí. Solo que queremos hacerlo nosotros solitos. No, no se puede, no se puede. Exacto. Y hay
0: una de las cosas que trabajamos con NAREP es el Hispanic Wealth Project. Mm. Súper importante porque no es nada más acerca de, de real estate. Obviamente, el real estate o bienes raíces es tu camino más fácil para crear riqueza, uh -huh. ¿verdad? Pero hay muchas otras eh, opciones. Uh -huh. Pero una de las, bueno, de la, de la información, ¿verdad?, que, que están compartiendo es que, bueno, los hispanos, por ejemplo, el año pasado o el año antepasado, cuando hubo la pandemia, fue, eh, ha sido la, el grupo que mejor se comportó en la, en la economía, o sea, que más que empujó, empujó la uh -huh. economía de los Estados Unidos fueron los hispanos, uh -huh. con lo que también los hispanos fueron los que más nos los enfermamos, más ¿verdad? Nos mismo, enfermamos más. Porque no paramos. No paramos, pero uh -huh. imagínate la fuerza que tenemos y Exacto. está ahí en las, eh, o sea, hay data, o sea, tenemos toda la información uh -huh. los números que reflejan lo fuerte que trabajamos y también que está reflejando cómo estamos creciendo económicamente Exacto. están los números Exacto. y eh, lo que dicen es que para en los próximos 10 años vamos a tener el 70% de los primeros compradores van a ser hispanos y uh -huh. eso es un número gigante, pero uh -huh. para eso tenemos que seguir por la, por, eh, la línea de que Sigamos trabajando duro, o
1: sea. Y juntos, y apoyándonos, y apoyándonos unos a otros. O sea, de verdad crean en el buen karma de apoyarse uno, a, uno al otro. Porque puede ser que la amiga que tú decías no, no apoye, <risa> pero el que tú la apoyes ya ahí sembraste. Sembraste al universo para que alguien más venga y te dé la mano cuando tú lo necesites. Entonces, me uno a ti, esa es una gran invitación. ¿Qué le dirías tú a la niña de nueve años en Venezuela que estaba en el mundo persiguiendo mariposas hoy desde aquí, desde este lugar en el que estás. Ay, Dios mío, mira, eh,
0: le diría, disfruta el presente, uh -huh. el momento, el hora, lo que estás haciendo ahorita, ve y juega, eh, ve y disfruta con tu amiguita, eh, come todo lo rico que quieras comer. Come todo, todo lo que hay. Lo que hay. <risas> es como, y es interesante porque se lo digo a mi... Niña de 9 años a la de 19 a la de 29 Tengo más de veintinueve. <risa> Veinticinco plus. <risa> Pero es, es eso y siempre es una reflexión que tuve que dije, sabes que el presente, siempre claro. estamos corriendo, terminamos uh -huh. una cosa y nos vamos a la otra. A disfrutar un poquito, disfrutar un poquito el presente. A veces digo, Dios mío, cuando tenía, era teenager o en los early cuando estaba en los 20, jovencita, ya. Uh -huh. que o sea, es como un buen momento para viajar y hacer cosas, yo estaba como preocupada que no, que tengo que trabajar y tengo que hacer tantas cosas, o sea, es como que disfrutar la, cada etapa de como tu vida. Como devuélvete, devuélvete sí. quédate ahí un momentito. Exacto, y disfruta Víbelo. el momento en el que estás y me lo digo a mí misma ahorita también, disfruta ya. el momento en el que estás ahorita eh, planta los pies, mira a tu alrededor, abraza a tu amiga, abraza a tu amigo, a tu familia, eh, a ti mismo. Eh, eso, es como que estar presente. Ya,
1: devuélvete, quédate sí, ahí, disfrutas sí, ese, ese instante. Sí,
0: un momentico y, y admira a tu alrededor.
1: Uh -huh. Y sí es como que un consejo para todos los días. Uh -huh. ¿Y qué le dirías a todas las personas que están allá afuera hoy oyéndote? y que de pronto están paralizados y no saben, porque hay mucha desinformación con esto de la, de la compra de casa o de la venta. Sí. ¿Qué le dirías a todas las personas que están allá oyéndote hoy, tú aquí, con toda la experiencia que tienes? Sí, es súper importante la, la
0: planificación. Uh -huh. La planificación eh, y conversar con alguien que sepa sin sin miedo, no tengas miedo sí. a, a hablar lo que tú quieres hacer, eh, ya sea una meta que la vas a cumplir en un par de años, en tres años, en cinco años. Eh, no tienes que comprar la casa ahorita, ¿verdad? O cualquier ya. meta que tengas uh -huh. no tiene que ser ahorita, pero trázate un plan. Ya. La planificación es lo más importante, conversa con un experto siempre eh, y prepárate, prepárate porque pasito a pasito, eso es... Lo más importante es tener un plan de acción. El plan no tiene que ser, quiero una casa, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Tenemos un vision board, tenemos la casa ya. ahí, la casa viene, Pero
1: tienes no que hacer nada para exacto, llegar a la casa. Queremos, <risa> Queremos que, que la casa llegue un a nosotros.
0: Action plan, un exacto. plan de acción. Tienes que tomar acción un poquito todos los días hacia esa meta. ¿Quieres una casa? ¿Cuál es tu primera, eh, tu primer paso? Habla con un, un agente de bienes raíces. Uh -huh. Si hace falta reparar tu crédito, yo te consigo a alguien. Te hace falta un préstamo, vamos. Eh, Necesitas hacer tus impuestos por dos años, no importa. Aquí está una contadora. En dos años compramos la casa. Claro. Pero lo importante es que sepas en dónde estás
1: parado. Claro. Claro, me parece muy lindo y los que están allá escuchando a Neymar me parece muy importante lo que nos están diciendo porque la gente entra en pánico y dice yo quisiera la casa en tres meses pero pues no tengo plata, no puedo, no sé cómo, mi crédito, lo que sea, pero eso que nos estás diciendo es clave y es creen un plan, hablen con una persona que conoce como tú, que conoce del tema para que les ayude a ver dónde están los huecos, los vacíos que hay que llenar ¿Y en cuánto tiempo podemos crear ese plan? Sí.
0: Y no te digas no tú mismo, mm.
1: porque muchas veces dicen, no,
0: sabes, que yo no, no, puedo, puedo. no puedo, no, no lo capaz. voy a poder comprar, uh -huh. eh, no tengo el trabajo, mi familia no pudo comprar, mi tío no pudo comprar, yo uh -huh. tampoco puedo comprar, no, me quedo rentando, no quiero ni, ni pensar en eso. Claro. Trabaja en tus metas.
1: Trabaja en tus metas. Sí. Y eso, consulta con alguien uh -huh. como tú, una experta en el tema, que les pueda decir cómo, que les pueda mostrar cómo, Así. cuáles son las maneras de, los pasitos que hay que ir dando. Pero hay que por, sí. no es suficiente poner la imagen en la exacto, cartulina, exacto. hay que poner los pasos para llegar. Eso, a los... <risas>
0: exactamente. Ese es el paso uno, ¿verdad? Saber lo que quieres, pero exacto. luego luego el plan y, y seguir hacia adelante, uh -huh.
1: totalmente. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, Neymar, ha sido un treat, como dirían aquí, ha sido una bendición poder compartir este ratito, mira, ya se nos fue. Imagínate, Dios mío, hablé mucho. Qué maravilla, no, hablaste <risa> lo que tenías que hablar, gracias por compartirnos, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti
0: Rocío por abrir este espacio uh -huh. para compartir las historias, eh, para inspirar a otros y... Bueno, sí, eso es, sé que es también bastante trabajo eh, uh -huh. el, el que colocas en eso, así que muchísimas gracias. Ay, no, me
1: hace feliz por lo que decíamos, cómo nos impulsamos unos a otros, cómo sí. impulsar a todos, a cada uno de mis hispanos que conozco y que conozco con historias tan lindas, para que sigamos creciendo todos juntos. Bueno, adelante. adelante, sigamos vamos juntos. Así que dele like, comparta, comente, comuníquese con Neymar, si todavía tiene la ilusión de comprar su casa y no tiene un plan, Escríbale, ella nos va vamos a poner aquí todos sus datos para que se comuniquen con ella. No lo duden, no importa. El mercado siempre va a estar loco, o sea, de un extremo al otro. Sí. Entonces, lo único que necesitamos es alguien que sepa navegar estas aguas, un experto navegando estas aguas que nos ayude a, navegar, a llegar al lugar que queremos. Yo misma digo: Yo no quiero aprender. Si yo, cuando compre mi próxima casa, yo no quiero aprender de bienes raíces. Yo quiero a alguien como tú que me lleve de la mano y me diga estamos haciendo esto, necesitamos mover estas fichas. Gracias, ya. Oh, claro. Eso es. Sí,
0: de eso se trata. Exacto.
1: Entonces, llamen a Neymar, escríbanle, ella eh, va a estar aquí para atenderlos y para ayudarles a crear su plan. Gracias. Esto ha sido Desde la Cima, esta tarde con Neymar. Adiós. Feliz tarde. <risas>